1: A Lenovo é empresa líder no fornecimento de tecnologia inovadora nos segmentos comercial, corporativo e de consumo. O portfólio da empresa é abrangente o bastante a ponto de alcançar computadores pessoais, servidores, armazenamento, entre outros produtos. Para falar do momento da empresa e também das estratégias que a Lenovo prepara para o mercado brasileiro, nosso entrevistado de hoje no podcast o Bravo é Hilton Mendes, diretor executivo de produtos da empresa. Hilton, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, Fábio. O prazer é todo meu. Hilton, a Lenovo se destaca no mercado global de computadores pessoais. Pensando no ambiente local, no Brasil, uhum. qual é a importância desse território, desse espaço para a empresa? Fábio, o Brasil é um mercado absolutamente importante
0: para a Lenovo. Né? Está dentro das suas estratégias de crescimento e de atuação. A Lenovo possui uma fábrica no Brasil. Nós fabricamos os nossos produtos é, e os planos são sempre planos de longo prazo.
1: É, que tipo de estratégia tem sido desenvolvida aqui para conquistar o interesse do público brasileiro? O que você poderia destacar, a gente? Sem dúvida, Fábio.
0: É, como você bem disse, a Lenovo atua num amplo é, segmento do mercado de, de tecnologia. Nós atendemos desde o mercado consumidor, aquele em que normalmente se vai pela, pelas lojas, o consumidor compra, bem como também os, o mercado corporativo. São os computadores, os, os servidores que são utilizados por grandes empresas, pequenas empresas no Brasil. Nós temos uma linha de produtos para cada um desses segmentos, onde nós potencializamos o que esse mercado necessita e atendemos essa demanda de uma forma bastante focada. E, e temos conquistado ao longo do tempo uma participação cada vez mais importante nesse mercado. Os nossos produtos são é, cada dia mais conhecidos e respeitados pela qualidade, pela inovação tecnológica, por uma série de, de investimentos que nós fazemos na nossa
1: linha de produtos. É, e como a Lenovo tem percebido o atual momento para a comercialização de computadores pessoais? Existe uma margem ainda para crescimento nesse setor? o segmento de,
0: de computadores é, e o momento que o Brasil passa na, na momento macroeconômico que o Brasil passa é, nos faz sempre é, planejar de uma forma muito muito cuidadosa mas sempre planejar em crescer nós temos atuado é, com, com como diz com uma fábrica local que nos dá uma flexibilidade muito grande nos dá uma competitividade muito grande em relação aos nossos competidores e a gente tem tem procurado é, atender as demandas desses clientes. né São clientes também que, que passam, que têm os seus desafios nesse momento é, do, do mercado brasileiro, mas a gente tem tem crescido ainda que o mercado tenha, de uma
1: certa forma, retraído. Mas nesse, nesse momento, talvez até por esse ambiente macroeconômico mais complicado, em termos de gasto, de novos investimentos por parte da população. Há uma dúvida no tocante a trocar, por exemplo, a máquina ou em fazer reparos numa máquina mais antiga. Como é que vocês pensam esse cenário?
0: Não, sem dúvida nenhuma, os consumidores, as empresas, pensam algumas vezes antes de fazer um investimento na troca. Procuram adiar a troca ao máximo. Por outro lado, a base instalada de computadores do Brasil é, ela já está ficando... É, velha. Portanto, ah, para você continuar é, operando o seu computador, a sua rede, tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado da empresa, está cada vez mais difícil. Né? Ou seja, você está é, o computador hoje ele é um meio de produtividade. Se você não o tem atualizado, você não tem a produtividade que você necessita. É, para uma empresa e também para um estudante, para alguém que trabalha em casa você passa a ter um computador que não lhe entrega aquilo que, que você precisa, a sua produtividade cai, a sua, a, de uma maneira geral você é atingido por essa desatualização. Então, é, nós temos procurado trazer inovações que, que façam com que os nossos clientes é, tenham mais motivos ainda de fazer a troca e atualizar e, portanto, ter uma produtividade maior que aquele seu computador. E você poderia
1: dar exemplo de alguma dessas inovações...
0: Um dos segmentos que tem mais crescido, Fábio, é o segmento do que nós chamamos de dois em um, que são os computadores com, com tela touch, é, computadores que você consegue é, praticamente ter um, um, um tablet também. É, são notebooks que no mundo inteiro tem crescido, no Brasil não é diferente, o Brasil tem crescido bastante também esse segmento, pois ele alia as duas coisas que hoje são, são interessantes para os usuários o computador com teclado, com a experiência de você numa planilha eletrônica ou num texto você ter a agilidade de um, de um teclado convencional e ao mesmo tempo a, a navegação mais simplificada que um tablet, tablet lhe traz com a tela touch. Então são, são, é um segmento que cresce, a Lenovo tem apostado nesse segmento ao trazer uma família de, de, de computadores, a família Yoga, que é uma família de computadores dois em um, como eu disse, e que tem tem se mostrado exitosa no mercado. Os consumidores começam a perceber é, dia a dia a, a boa experiência que esse tipo de notebook traz no, no dia a dia, é, seja na, na empresa ou mesmo no uso particular.
1: É curioso, Hilton, você mencionar o caso dos tablets, porque é, pesquisas indicam especificamente no Brasil que há uma curva para baixo no consumo desses aparelhos. Você acredita que essa solução 2 em um ela tende a se tornar mais atraente para o público, haja vista que havia um, um não atendimento das expectativas só com tablet? Eu, eu, o, o tablet? O tablet tem sido
0: impactado pelo próprio smartphone. Né? O smartphone, se a gente olhar num, num, num histórico recente, você vê os, os smartphones cada vez maiores, finos, né? cada vez mais finos, mas com tela com display maior. E que o usuário consegue, com o próprio smartphone, ter uma boa experiência de navegação, de, de filme, de entretenimento. Então, ele não precisa, para esse fim, ir por um tablet. E, curiosamente, quando o tablet foi lançado, ele impactou bastante o notebook. Né? E hoje ele é impactado pelo smartphone. Então, é a indústria, essa é a, a parte interessante da nossa indústria, da nossa da área de tecnologia, todos esses movimentos que você não consegue fazer uma previsão com tanta antecedência mas isso acontece ah, o, que, o que nós entendemos no 2 em 1 um não, não é um tablet, na verdade é um, é um notebook que tem a experiência de navegação a experiência de uso que, o, que o, da, o tablet e o próprio smartphone trazem que é você navegar com os dedos usando a tela isso é, tem uma para determinadas funções isso é muito mais interessante do que o teclado você tem uma interação muito maior e de uma certa forma uma experiência melhor nessa, nessa interação com o touch com o display em que você navega tocando ah, então nós acreditamos que essa combinação notebook, teclado onde você pode ut utilizar para digitar que é muito mais, mais interessante muito mais é, rápido para ma a maioria das pessoas e com a, com a navegação do tab você combina duas coisas interessantes dois duas características interessantes. Por isso, nós acreditamos, e, e o mercado inteiro, a, os grandes, as grandes empresas de tecnologia acreditam que esse segmento é um segmento que deve é, fazer o consumidor repensar a troca e ir para esse, para esse tipo de combinação
1: de recursos. E como é que vocês buscam aprimorar o funcionamento do sistema operacional das máquinas Lenovo? A
0: empresa inteira trabalha muito próxima da das da das empresas que provém o sistema operacional. Nós temos um parque no mundo é, muito grande de produtos com Windows, trabalhamos muito próximo da Microsoft no desenvolvimento dos nossos produtos e ela dos produtos dela. Nós também temos uma, uma, uma relação muito forte com a Google, né, nos sistemas operacionais que a Google se envolve. Lembrando que a Lenovo também... É, atua no segmento de smartphone, de tablet, etc., com, com Android, por exemplo. E a gente faz esse desenvolvimento de longo prazo, um desenvolvimento, para os próximos anos, muito em conjunto. Né? Nós procuramos estar muito ligados, e isso faz parte já da história da Lenovo, com, essa, com esses líderes é, de desenvolvimento de sistemas operacionais. Então...
1: Tanto o Google quanto o Microsoft é, criaram divisões específicas para lidar com o segmento educação ensino como é que vocês percebem a atuação, a importância no caso dos estudantes é, na aquisição e no próprio uso das máquinas Lenovo
0: é, nós atuamos também né, no, 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 no educacional na educação fornecemos tanto para escolas ou instituições estatais né, do, do, do governo, públicas perdão e também com, com entidades privadas, né? grandes grupos educacionais, e há uma, há uma tendência é, muito grande da, 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 da utilização, seja, seja por parte da, da escola, né? da instituição, pública ou privada, de dotar recursos internos para disponibilização de, de conteúdo, é, de armazenamento em nuvem, então, é, todas as escolas têm percebido, todas as instituições têm percebido, as públicas dependem, claro, do financiamento público, mas elas, elas entendem que isso é fundamental. É, e a Lenovo tem, tem atuado de ponta a ponta, ou seja, tanto pela parte do, da área, nossa área de servidores, onde nós é, temos a, produtos para a área de data center, bem como também nos positivos, é, seja móveis ou fixos, né? Há instituições que preferem ir para desktop, ou seja, aquele que fica fixo, uma questão de segurança, com uma questão de é, compartilhamento com outros estudantes, e outras que, que, estão, que têm uma tendência de utilização dos móveis, dos produtos móveis, os notebooks, é, porque acham que o, o, cada um deve ter a sua, a sua máquina e, e cuidar dela. Mas o que nós estamos tam, vendo, Fábio, é sem dúvida nenhuma um... um uma preocupação muito grande das instituições em, em dotar os seus alunos é, com, com a possibilidade de utilização do conteúdo, da rede, né, da, da, da nuvem, né, os, os conteúdos estarem na nuvem, onde o aluno pode acessá-lo em qualquer parte do, do planeta, né, de casa, da, da própria escola, ele pode, entre alunos, haver um compartilhamento dessas informações quando se tratar de um trabalho em grupo, ou seja tem uma série de vantagens que, que certamente vão que as instituições já viram e que certamente vão vão em, no futuro próximo
1: implementar em suas instituições em termos de participação de negócio é possível é possível dizer que as instituições de ensino preferem dispositivos fixos em comparado aos dispositivos móveis
0: é, tem, tem, tem 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 vários modelos tem inclusive modelos de escola de instituições que que querem que o aluno tenha o seu e leve E aí ela, 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 ela provê a rede, provê o armazenamento em nuvem é, para esses alunos. Normalmente são instituições privadas onde os alunos têm o poder aquisitivo de adquirir. Algumas outras é, instituições, já, é, mesmo públicas, já pensam nisso, mas havendo um financiamento para que o aluno possa comprar seja um financiamento a fundo perdido, ou seja, de alguma maneira ele, ele adquire o, o, o notebook de graça ou, ou com uma taxa muito baixa, é, os professores também, principalmente na área pública, também tem alguns programas sendo, sendo pensados e, e, e depende claro, de um financiamento para que os professores também possam adquirir um notebook, possam se informatizar, né, fazer uma... uma um aprimoramento das suas, das suas habilidades de, de informática que ele possa também estar é, no mesmo nível de informação que os alunos estão então é, eu, os modelos são muito variados os modelos são muito variados a gente, a gente já está já participando de, de, de algumas discussões em que determinadas instituições preferem ter o fixo ah, por uma questão de custo uma questão de, de gerenciamento do patrimônio, né, ele fica fixo fica guardado não há problema de perder, não há problema de cair quebrar. Então, aí depende muito da instituição e do, do tipo de aluno também que vai vai utilizá-lo.
1: Falando do público, qual é o perfil do cliente que adota e abraça, no caso do notebook, a marca Lenovo? É mais próximo dos executivos ou mais próximo dos estudantes que a gente vinha comentando agora há pouco? Olha,
0: nós, nós somos uma empresa, nossa marca é relativamente nova em relação... Alguns dos nossos concorrentes... É, ela tem uma... A marca Lenovo tem uma, um reconhecimento muito grande no mercado é, de empresas... Né, os executivos que utilizam... E ela tem esse reconhecimento... Isso está sendo também passado ao, ao consumidor final... Que reconhece e, e, e percebe que a marca Lenovo... É uma marca... Como você disse na introdução... O, o, somos o maior fabricante de PC do mundo... Né? e já há muitos e muitos meses nós estamos nessa posição, numa posição bastante é, estável, como o número um, e percebe a, a qualidade, a, a, o avanço tecnológico, os cuidados que nós tomamos na,
1: no desenvolvimento dos produtos. Isso tem ganhado, dia a dia, mais reconhecimento. Se a gente fosse destacar aqui, Hilton... É performance da máquina ou resistência do produto a médio e longo prazo? Qual dos dois você é, apontaria como uma das principais características dos computadores pessoais? Da
0: Olha, na, 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 na linha de produtos para empresas, nós, nós temos uma linha, a linha Think ThinkPad, que dentro das, das marcas que é, atuam de forma é, consistente no mercado, nós somos as que mais seguem normas militares, nós temos várias normas militares que nós aplicamos no design dos nossos produtos, na, na construção dos nossos produtos, seja resistência física, a poeira, variação de temperatura, né? a gente tem clientes que trabalham com a máquina dentro de um frigorífico, no chão de fábrica, então são produtos que são desenvolvidos para ter é, uma resistência maior do que o normal, por conta dessa diversidade. E nós sabemos que os nossos clientes não podem ter a máquina parada e, portanto, perder a produtividade por conta dessa diversidade. Então, nós procuramos fazer essa, esse desenvolvimento olhando por esse lado da resistência física e resistência às intempéries. O lado da performance, a Lenovo sempre terá os produtos mais avançados Do ponto de vista de performance Os processadores mais avançados Nas velocidades maiores possíveis Que a indústria de chipset De CPU entrega para o mercado Nós temos por exemplo Uma linha de notebooks E desktops para Gaming Que são produtos que foram desenvolvidos é, Para serem de game, Ou seja, ele tem uma resistência física Por conta de você teclar muito Para jogar Determinadas teclas ele tem uma, uma resistência física também na, na própria, na própria, no próprio chassi dele, porque também o jogador, ele às vezes, é, ele vai mais forte né, quando ele está entusiasmado com o jogo, bem como ele tem que ter performance a melhor possível, tanto no processamento como na parte gráfica. Então, são máquinas que foram feitas para ter uma performance fabulosa, tanto na parte gráfica, com os jogos, como também na, no processamento desse jogo, na CPU desse, desse, desse produto. O consumidor acaba é, fazendo uma, uma relação de custo-benefício na escolha do processador. Então, se, se ele percebe que numa uma geração anterior, ou uma geração, não só geração, mas também qual processador ele escolhe, ele vai fazer uma conta de custo-benefício. Então, ele pode muitas vezes diminuir na performance, mas pegar um, um notebook que tem um display maior. Então, ele faz uma, uma relação é, entre o que ele pode pagar e o que ele vai fazer com o, o próprio notebook. Naturalmente, ele, ele, quanto mais ele entender o que ele vai fazer, melhor é a compra que ele faz, né? porque ele, ele, ele talvez pelo que ele vai, vai fazer pelo, com o notebook, não precisa ter uma super ultra performance. Uma performance mediana para fazer uma edição de texto planilha eletrônica não tão complexa, ele não precisa de um super processador. E aí ele ele, ele, ele casa o, o que ele tem de recurso financeiro com aquilo que ele vai fazer.
1: É, com essas vantagens, essas características ainda, é possível manter um preço competitivo para o cenário, para o mercado brasileiro, voltando à discussão que a gente teve agora na primeira pergunta?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, é, provavelmente a empresa com mais soluções de processador, de tipos de notebook é a Lenovo a Lenovo tem desde o mais básico é, com menos recursos até, como eu disse, a você é, dois em um, ultra fino ou então um notebook para jogos cuja performance tem que ser muito elevada então nós temos uma ampla é, uma ampla opção de, de notebooks e aí é um casamento entre a necessidade e o recurso financeiro que o consumidor tem então temos para todos os gostos. É, o Brasil passou por uma, duas grandes transformações no mercado, ou duas dois, dois grandes é, mudanças no mercado que acabaram impactando o preço final. Um deles foi, no final de. no início de dezembro do ano passado, a chamada IMP do Bem, que, que dava benefícios na compra para o consumidor, não, não era para o fabricante, mas sim para o consumidor. Do PIS e CoFINS. É, Deixou de existir, então em dezembro ah, os preços subiram em alguns casos 10% para o consumidor final, por conta da, do início da cobrança do PIS e COFINS naquelas transações. Então foi, foi importante um, um, um aumento de custo para o consumidor. O fabricante teve uma consequência nisso, mas ele, nós não, não nos beneficiávamos diretamente desse, Esse era uma, por era uma, chamar o MP do bem, porque era um, um benefício para o consumidor, que ele perdeu em dezembro. A outra, a outra situação que nós tivemos no Brasil foi uma flutuação muito grande, muito abrupta do dólar. Né? O dólar chegou a 4,25, de, depois ficou em 3,90 por muito tempo, 3,80, acho que todo mundo acompanha um pouco isso. É, e, e isso sempre numa, numa indústria, num segmento de indústria que é, tem grande quantidade dos, dos bens. Ainda que faz, fabriquemos no Brasil e com muita, muito produto nacional, nós utilizamos na fabricação, mas ainda assim há uma grande quantidade de, de componentes importados que são impactados diretamente pela cotação do dólar. Então, o, 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 o preço final acabou sendo impactado por essas duas razões.
1: Hilton Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, Fábio Eu agradeço o convite com edição e produção de Leonardo Testa. e Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.